0: Fala aí pessoal, tudo bem? Sou o Rafael aqui. Então essa primeira a gente online a gente da Grok aqui foi convidado a participar e a gente tentou abordar um tema que de certa forma ajudasse, que é o Cell Sheet, do Cell Sheet ao Pitch, tá? apresentando jogos de tabuleiro para uma editora. Uma breve introdução, eu sou Rafael Verre, o pessoal aqui me conhece normalmente no mercado como Parma. Eu era o dono da Ludofi. E em 2018, no final de 2018, eu acabei fazendo uma parceria com o pessoal da Mandala e junto, juntos nós acabamos criando a Grock Games, que hoje vem distribuindo aí, é, todos os jogos da Mandala e da Ludofi, né? Então criamos duas, duas, dois selos editoriais diferentes, é, a Mandala mantendo jogos familiares, jogos mais é, party game e a Ludofi com jogos de estratégia, aqueles jogos mais pesados. Tudo isso daqui sob a Grock Games. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre os agentes e quem são esses daqui? Você, o game designer, daquele cara que cria a regra, que está tá desenvolvendo o jogo em si, a regra do jogo é, é, o, é o, como eu falo, é o legislador do jogo, a pessoa que tem a, a ideia na cabeça e está criando, tá? Além disso, a gente tem o um desenvolvedor, que é diferente do game designer. O desenvolvedor, às vezes, é até uma equipe de, de dev, que eles vão estar, tá, de certa forma, pegando a ideia original do game, do jogo e desenvolvendo essa ideia, tentando achar os, os equilíbrios em pontuação e tudo mais. Tá? O design gráfico é aquele que vai dar, vai fazer a liga entre o jogo e o ilustrador, que vai, é, de certa forma, dar, é, colocar no, no, na ilustração o sonho do design gráfico, o sonho do jogo que a gente colocou. Né? A gente tem outros, outros agentes também, por exemplo, o, o próprio agente é um agente... Eu coloco aquele agente de vendas, é né? uma pessoa que às vezes ele acaba intermediando essas licenças, intermediando esses contatos, às vezes até entre o game designer e a editora. E às vezes ela pode também concentrar o mesmo papel do produtor. O produtor é aquele que é, produz, é aquele que fabrica, é, aquele, é aquela parte de produção gráfica, produção de materiais tudo mais. E por fim ali o distribuidor, que é quem vai pegar o jogo e levar para a ponta final, né? A gente tem, logicamente, não, não quero limitar aqui, mas a gente tem vários outros agentes envolvidos na indústria do board game. A gente coloca aí os próprios influenciadores, formadores de opinião, temos os tradutores. É, não, não quero ficar listando nenhum aqui, porque senão vou cometer a injustiça de não falar nenhuma, alguma das profissões e o pessoal fica chateado comigo, tá? Mas para vocês verem que esse mercado aqui dos do, do jogos de tabuleiro, board game, ele é bem amplo, não fica limitado somente ao game designer e à editora. Tá? Então você é o game designer, você tem, vai, vai buscar o quê para tentar eh, desenvolver, dar da origem, dar da vazão ao seu sonho do seu jogo? Uma editora de jogos de tabuleiro. E o que, que ela cria? Se o game designer ele vai criar a regra do jogo, a editora não, ela vai estar tá criando ao invés, um produto, um produto com base nesse, nesse jogo que o Game Design criou, né? Então, é, por ser um produto, a editora ela vai primeiro analisar quais são os pontos positivos, os pontos negativos do jogo, tá? tentando com, com esse produto que, ele tá, que a editora está criando, é, definir um tema, às vezes... Às vezes o game designer já vem com um tema pré-definido, mas isso na verdade ela compete à editora. Ela vai definir um tema é, tentando encaixar o, o jogo criado com o público-alvo que a editora busca. Né? Tá? Então muitas vezes a gente tem como game designer tentar vislumbrar uma editora que esteja procurando algo que eu tenho. Né? Porque é um produto, é um produto que a editora também ela vai definir o seu preço de venda, ela definindo o preço de venda, ela também vai ter que definir qual que é a abrangência, o local de venda, se é só no Brasil, ou ela vai, ter, vai criar esse produto já visando o mercado externo, tá? porque o pessoal que trabalha com jogos de tabuleiro sabe, às vezes o, o que o público brasileiro gosta é muito diferente do que o público europeu gosta. E identificar o momento de lançamento. O que é esse identificar o momento de lançamento? Às vezes um, um jogo que, que a gente está com o um tema meio voltado para uma data especial, acaba sendo interessante, não vamos imaginar um jogo de, de rock, a gente tem que identificar um lançamento dele próximo do dia do rock, entendeu que é, 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 acabe gerando uma comoção do público maior para esse tipo de produto. Né? E a editora é quem vai colocar o dinheiro, quem vai estar financiando esse projeto. Lógico que hoje em dia a gente tem outros canais para a gente produzir, para a gente criar... E dá, e dá vazão a esse sonho do game design. Mas a editora é um, é um dos canais mais seguros que a gente sabe que vai realmente é, ter o, o jogo desenvolvido. Tá? E a editora ela pode também gerenciar o projeto concentrando essas outras atividades, como o ilustrador, como o produtor, como a distribuidora, colocando design gráfico. Ou ela pode ter uma equipe interna uma equipe externa, ou ela pode basicamente só fazer a distribuição, tá? Só a distribuição do produto. Tá? É mais comum que a editora é, pegue o jogo, apenas o jogo, o, a, a regra do jogo com o game designer e ela se tudo isso daí e faça com a sua equipe ou interna ou externa a produção da ilustração, do, game, do, do do desenvolvimento, né? A produção física do jogo também e a distribuição. É mais comum essa situação ocorrer. Aí beleza, você chegou a desenvolver um jogo, mas e agora, o que você tem que fazer? É essencial que você faça o seu Sheet, porque ele vai ser o seu cartão de visita como um board game designer, um desenvolvedor de jogo de tabuleiro. O que é esse tal de Cell Sheet? O nome já fala, é uma folha que você vai estar mostrando o seu jogo, aquilo que você criou Algumas editoras também têm o seu, seu próprio self sheet especializado que eles vão apresentar, por exemplo, para fazer a venda para uma loja. E o interessante é o que? O nome já fala e o nome já limita como que ele deve ser. É uma folha. Tá? Então é uma folha única. Normalmente se utiliza um formato ofício ou um formato A4. Tá? Você pode utilizar esse cel sheet também, tanto impresso... Quanto é eletrônico, tempo é dinheiro, então quanto mais conciso você for ali. O importante é que nesse sell sheet você deixe uma boa impressão para o editor. Você tem uma chance única para o editor pegar ali essas informações e captar a atenção dele e falar, putz, esse daqui merece que a gente dê um segmento que a gente converse mais para frente. Antes de fazer o sell sheet, você também vai ter que definir qual que é o alvo. É, a gente tem vários tipos de jogos, vários tipos de mercados de jogos de tabuleiro, como disse lá atrás, tá? então a editora ela vai definir qual que é o mercado que ela vai tentar criar esse produto. Então você definindo também isso daí, mais ou menos, do seu self-sheet, você consegue também é, indicar ele certo para onde que ele vai. Tá? E alguns exemplos que eu coloco aqui para vocês, tá? a gente acabou separando alguns aqui para vocês verem esses cell sheets aqui que são mais elaborados, estão com arte, estão vendo que esses dois aqui que eu coloquei, eles estão com, com, com uma arte, um design gráfico mais elaborado, está mostrando ali o componente, o mapa. Outros exemplos aqui, que você não precisa também estar tá rebuscando o máximo, assim, é, deixar com muitos detalhes gráficos. O que importa, basicamente, que a editora está em busca, são as informações. Tá? Você vê aqui, ó, você pode fazer, inclusive, um cell no Word, você não precisa ter um, um, uma assinatura na Adobe, algum... A editora está buscando... Algo que seja bom. Ela que normalmente é editora que vai correr atrás de arte, de design gráfico. Tudo. É lógico que é gostoso a gente receber um self-sheet bem elaborado, bonitão, é, já, já bem trabalhado. Né? Mas isso daqui é para destacar para vocês que é mais importante o conteúdo, aquilo que vocês vão estar tá fazendo, que vocês vão estar tá inserindo ali nesse self-sheet, do que às vezes até é, deixar o jogo já muito pronto graficamente. Tá? E para que fazer? A gente precisa apresentar esse jogo... A gente tem que ser conciso, apresentando a menor quantidade de dados, mas a maior quantidade de informações. Eu falo isso porque dados é diferente de informações. Né? Então, às vezes, você consegue passar muitas informações com uma imagem. Tá? é Uma imagem é um dado que você está colocando ali, só que você, às vezes, consegue passar várias informações. Tá? E esse é o, é o mote do Cell Sheet. Você informar muita coisa... Tá? com um pouco que você está apresentando. A gente tem que captar o interesse da editora. A editora está ali com um monte de de, de, de outros game designers ou está analisando outros jogos também. Então você tem que, de certa forma, instigar a curiosidade daquela pessoa que está fazendo a, a, o filtro dos jogos. E demonstrando que os diferenciais que o seu produto, aquilo que você está tá tentando vender, ele possui frente àqueles outros. Imagina o seguinte, uma editora que tem um monte de... Não, é, não, não, ocorre, não ocorre isso daqui, tá? Mas imagina alguém que tem aqui 10 cell sheets diferentes aqui analisando. Você tem que se destacar. Então, para isso, você tem que mostrar quais são os seus diferenciais. E outra coisa bem legal, que o seu jogo ele é viável é comercialmente de produção. Muitas vezes a gente recebe alguns, alguns jogos para analisar com uma lista de componentes enorme. Já é um motivo a mais para você cair fora nessa avaliação, tá? então você tem que mostrar também a viabilidade da produção. O Cell Sheet ele tem uma importância muito grande para a editora fazer esse filtro. A gente vai saber se ele é viável, vai ter uma noção de custo dele, uma custo de produção, a gente vai ter uma noção de mercado, a gente vai conseguir saber para onde encaminhar esse seu produto, qual que vai ser o, o possível preço de venda, o público-alvo, para onde que eu consigo vender, viabilidade externa, de licenciamento externo. Então, o seu Sheet mais, é aquele mais bem preparado, informando essas, essas situações todas, consegue é, é dar uma, um poder de vislumbre para a editora, é, chegar nessa situação e, e, e escolher legal o seu jogo não precisa, por exemplo você puxar um orçamento você concorda comigo? se você colocar um orçamento dos seus componentes duas situações vão ocorrer primeiro, a gente vai ignorar porque a gente vai ter um outro orçamento a gente vai estar tá fazendo uma outra produção e segundo, você tá, vai estar tá poluindo seu cel, o seu cell sheet seu com informações desnecessárias para o momento tá? quando fazer o seu cell sheet? A gente tem que mostrar e dar um papel de destaque para ele. Então, o seu jogo ele já tem que estar tá bem adiantado. Tá? A melhor impressão que você deixar para o editor é o que vai contar. Então, para isso, a gente só vai fazer o self quando a mecânica, as regras que você criou para o seu jogo, ela estiver sólida. Tá? Você já testou, já jogou com a sua família, já jogou com seus amigos, já jogou com pessoas diferentes, tá? com públicos diferentes é o momento de você já pensar em fazer o seu cell sheet. E para isso você tem que ter um manual, ainda que seja preliminar do seu jogo, para que? Para que caso o editor peça, venha a seguir no próximo passo, você já esteja com ele pronto. Inclusive um protótipo jogável dele. Tá? Hoje em dia, em tempos de pandemia, o pessoal está usando muito é o Tabletopia, o Tabletop, o tabletop Simulator. E os elementos essenciais? A gente está mostrando um aqui que foi muito, muito bem feito, está muito legalzinho. Ó. A idade recomendada. Você está desenvolvendo um jogo para criança ou para adulto? Então você colocando ali, ó, é um jogo acima de 14 anos. Você já sabe que às vezes esse jogo não vai servir para crianças. Então você já vai fazer aquela pré-seleção das editoras que você vai estar tá encaminhando lá no começo. Tá? E quantidade de jogadores. Isso Isso é essencial. E o tempo aproximado de partida. Às vezes a editora ela é mais especializada naqueles jogos filler. É, é um jogo rápido entre partidas. Ou ela está em busca disso. Naquele momento ela está tentando preencher uma lacuna no, sua, no seu catálogo de um jogo rápido. Então você apresentando ali ó, a, a indicação desse tempo, a editora também, você já ganha o seu tempo que você não vai precisar ter que falar com a editora com algo que ela não está procurando e a editora também ela vai ganhar esse tempo, tá? Uma frase de apresentação que mostre mais ou menos do que se refere esse jogo. Aquelas frases que o pessoal usa em cinema para chamar a atenção do espectador. É mais ou menos isso que você tem que usar nessa frase de apresentação. Tá? O que, sobre o que trata esse jogo e quais são as suas mecânicas. Qual que é o tema que você está propondo, quais são as mecânicas e como o jogo funciona mais ou menos. Tá? A gente tem a frase de apresentação que é muito importante para destacar o editor ver e falar, putz, me interessei em ver o sell sheet. E aqui, na, na parte do selling point, na é um jogo que eu falo, que é onde o editor vai falar, putz, eu quero dar segmento nesse jogo, vou conversar com o game designer. Tá? Uma foto ou ilustração é sempre bem vista, até para a gente ter uma noção de como que ele fica na mesa e tudo mais. E o que eu falei aqui também, os componentes do jogo, até para a gente ter uma noção de custo. Mas uma das coisas mais importantes é, o de é o, os detalhes do contato, né? Porque às vezes não tem... para quem que eu vou ligar? Quem que é? Né? Aí fica difícil. Então você tem que deixar ali um telefone, um e-mail, uma forma da gente contatar o game designer. Então esses são os elementos essenciais que a gente entende que precisam constar aí no, no, no cell sheet. E com o cell sheet a editora vai ver por que, que o seu jogo vai ser escolhido. O, a, o que, que torna ele especial? Principalmente... Para você, o que, que você mais gosta nesse jogo? A gente, a gente tem que saber, por exemplo, você tem que mostrar a empolgação com o seu, com o seu jogo. Você está apresentando para uma editora. Se você não mostrar essa empolgação, como é que uma editora vai ter? Né? Então você tem que mostrar também o que, que você mais gosta nele para a editora pisgar ali, olhar aquele, aquele detalhe e realmente falar, olha, realmente esse detalhe que ele levantou é especial. Tá? E por que, que a editora tem que partir para esse próximo passo e avaliar o jogo? É aqui onde a gente vai falar as principais características dele. E é onde você vai ter a oportunidade de destacar esse seu produto, ou esse produto não, como eu disse, produto, quem vai criar é a editora. É onde você vai destacar o seu jogo, ou você vai parar e pensar, opa, será que esse meu projeto está maduro o suficiente? Eu acho que até principalmente como uma forma de você reavaliar como está seu projeto, em que passo que ele está, se ele está legal, está diferente, está original, a gente partindo para um próximo passo que é o pitch com a editora. Tá? O que, que seria isso? É aquela reunião que o game designer vai estar tá fazendo com o representante da editora para analisar. É aquele bate-papo que a gente vai estar tá analisando é, o seu jogo mais a fundo, tá? Então, o script é aquele documento de uma folha que você vai estar tá colocando os elementos essenciais tudo que precisa se destacar dos demais para chamar a atenção da editora pisgar ali, pegar, puxar o seu self e partir para um pitch. Tá? Para a gente conversar, bater um papo. Tá? É, como que funciona isso daí? Normalmente você vai tentar agendar, a editora vai entrar em contato ou tentar agendar até com a editora depois direto. Tá? Muitas vezes a gente às vezes, acaba recebendo é, games designers em eventos que a gente está participando, convenção, querendo apresentar o projeto para a gente. Quando a gente está focado no evento, dificilmente a gente vai conseguir analisar o seu projeto com calma. Então, ele não é o momento certo para a gente chegar e sentar e bater papo sobre o seu jogo, a não ser que esteja já agendado previamente. tá? Então, é principalmente que haja esse agendamento do encontro, ainda que ele ocorra num evento ou numa convenção. Não é o momento certo de você abordar um editor e falar, olha, eu tenho um jogo aqui, é diferente, mundo... vamos publicar? Não é assim. O que eu recomendo? Está interessado em publicar um jogo com uma editora qualquer, seja a Grock ou uma terceira? Chega na pessoa, tenta pegar o contato de alguém para depois você mandar um sell sheet ou vá no evento já com o seu sell sheet impresso e deixe com as pessoas, tá? deixe isso com, a, com, a, com as editoras e posteriormente eu acho que é muito mais vantajoso essa conversa em momento de calma. Quando a editora está participando do evento, ela está 100% focada naquilo. É normalmente um, uns 10 a 15 minutos que, que esse bate-papo, não é algo muito demorado, tá? O que, que geralmente se, 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 se conversa nisso? A gente quer entender quem que é a pessoa que está desenvolvendo esse jogo, qual que é a experiência dela. Ah, foi o primeiro jogo? Perfeito, não há problema em ter o primeiro jogo, até porque todo mundo precisa começar do primeiro, né? Mas a gente quer também entender qual que é a sua experiência como jogador. Às vezes a gente vê muita gente que, ah, joguei, ah, putz, joguei Porto Rico, joguei isso aqui, mas explodi a cabeça e vou desenvolver jogo. É, com 10 partidas de, de jogos diferentes. Não é bem assim. Tá? Eu sei, eu já passei por isso lá atrás, comecei a jogar, minha cabeça explodiu, deu aquela vontade de criar jogo, mas é que a gente tem que entender que o, a pessoa que está vindo ali, ela tem que ter uma bagagem lúdica, uma bagagem de jogo que não seja desenvolvendo pelo menos uma bagagem de jogando tá é, como é que fica essa questão de roubo de ideias como é que fica, puxa, mas aí eu passo uma ideia para editora, a editora vai pegar e vai, vai, vai roubar minha ideia, vai pegar a regra do meu jogo, vai alocar, vai fazer esse jogo, não funciona assim gente, é aquilo, regra de jogo ela não é, a gente não protege ela não é patenteável nada disso, tá mas o mercado se autorregula. Tá? E é muito mais custoso para uma editora desenvolver o jogo, da regra do jogo, é, é, copiando isso daqui, uma regra do, do, de alguém que, que, que já veio, do que dando os créditos para alguém que faz o jogo, tá? Então, não se preocupem com isso. Quem trabalha com, com esse tipo de atitude é, vai, é, é queimado no mercado, não consegue nem vender, então é aquilo. O produto do cara vai ser queimado, Tá? E como que é esse roteirinho? A gente fez até mais ou menos um roteiro de como que funcionaria para você expor o um jogo, tá? Se é, você faz uma breve introdução, você vai basicamente pegar ali também o seu self-sheet e fazer tudo aquilo, tá? É, você vai introduzir o seu jogo, mostrar sobre o que que ele é, é apresentar quais são as condições de vitória, tá? uma forma bem resumida, bem overview mesmo, de como você joga e quais são as mecânicas envolvidas, e aqui, mais uma vez, o principal, quais são os diferenciais dele, se bem que o editor já vai ter visto antes, né? E é fazendo uma conclusão dessa apresentação e abrindo espaço aí para perguntas do, do editor. Então é aqui que você vai realmente mostrar se tem que estar preparado, eh, abrindo perguntas, deixando disponível também para o editor, se ele tiver é, alguma dúvida, tá? Então você vai fazer a explicação de regra do jogo. Mas como se alguém viesse falar ah, como como funciona esse jogo aí? Você não vai fazer ser aquele cara que vai explicar tim-tim por tim-tim por tim-tim todas as regras do jogo. O editor não quer ver isso, ele não quer saber a exceção da exceção da exceção do manual. Ele quer ver o overview das regras, como que funciona. Você vai, de certa forma, até levar o protótipo jogável dele e apresentar. Então, às vezes, quanto mais conciso você for, com menos dados, mais informações você apresentar, é melhor para você, você sai ganhando pontos sendo uma, uma apresentação interessante, garanto para você, o editor vai, foi fisgado lá, vai ser fisgado no Pitching e vai dar seguimento pegando o seu jogo, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos, é, até dando um exemplo aqui da Grock Games, como que a gente funciona. A gente logicamente recebe, vocês podem enviar pra gente aqui o um Cell Sheet por e-mail pra gente ou até pelo site, mas a gente também tem um formulário lá no, no, no contato do nosso site em que a gente tem algumas perguntas básicas que a gente faz para vocês quiser quiserem apresentar um jogo você vão seguir mais ou menos esse roteiro do que a gente apresentou aqui tá e você acha de fazer o seu shit no começo do projeto como um norte é fica excelente tá porque às vezes você tá vai dormir está no banho está comendo para tá, pensei numa ideia você tem um jogo todo na cabeça vai fazer o seu cell o shit seu, o seu ali como um norte para o seu game designer mesmo tá eu acho que ele serve bem, serve como norte até para você estar tá documentando essa evolução, tá? é, para você ver o que, que ele vai ter de diferente. E você já vai ter um norte do que você vai estar tá, tá tentando trabalhar na criação das regras para deixar ele diferente do que ele tem demais. O que, que ele vai ter de especial, o que, que vai destacar ele. Eu acho que é muito válido sim, viu, Fel? Acho que fica até uma dica aí para ele, que você, é, como eu disse, além de ser um instrumento de venda, ele serve também como um instrumento de termômetro e mais um aqui, né? que eu não havia nem pensado nisso, mas o ferro levantou. Ele serve como um instrumento de orientação de como vai ser o seu desenvolvimento. Uh, um abraço para o Buda, é isso aí. Uhum. Ah, uma coisa que o Edu também comentou bem legal aqui, Eduardo Guerra, que é outro game designer também, é colocar um QR Code com o URL do vídeo, tá? No nosso site a gente pede ali, pede não, é um campo não obrigatório, e se você tiver um vídeo explicando o seu jogo, seja numa mesa ou em tabletopia, a gente pede um link. Você colocando o QR Code também no seu cell sheet, ele é legal porque, por exemplo, o editor vai lá... É que não vai ser a primeira coisa que ele vai ver, tá? Como eu disse, o selling point é a mais importante aqui. Mas se ele se interessou, ele pegou ali, foi fisgado pelo cell sheet, antes dele te, te chamar para o Pitch, às vezes acaba é, vendo como funciona a, a regra do jogo, como que ele funciona no vídeo, tá? Isso ajuda muito. E é isso, pessoal. Então, eu espero que todo mundo aí esteja curtindo a Gencom Online, que começou hoje. É, foi a contribuição que nós aqui da Grock Games quisemos passar aí para a indústria do, do, do jogo de tabuleiro, para todo mundo aí. Espero que tenham gostado aí da apresentação. E qualquer dúvida, fica aí também o, o nosso contato. Na apresentação tem tanto o meu e-mail, quanto o e-mail que é contato, arroba, .com .br também. Perfeito, gente? E qualquer dúvida, sugestão, crítica, reclamação, podem me chamar aí. Estou é, sempre disponível para todo mundo aí. Tá bom, gente? Obrigado. Um abração e boa gente com online para todo mundo. Um abraço.